0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran dillah Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT Puji syukur kepada jatuh Allah SWT Untuk setiap rahmatnya Salawat salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW pertama-tama mari kita membaca doa bersama uh, agar supaya apa yang kita aktivitas kita pada malam hari ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Arrohman Arrohimani kamilin Dia Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis was hadis hadis yang nomor enam menjelaskan tentang halal dan haram. An Nabiyyulah Nukman bin Bashir radhiyallahu anhu ma, diriwayatkan dari sahabat Nukman bin Bashir, samitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bul. Suatu ketika saya mendengar beliau Nabi bersabda. innal halala bayinun bahwasanya perkara barang perbuatan apapun yang halal itu bayinun itu sudah jelas wa innal haroma dan barang yang haram itu bayinun itu juga sudah jelas wabainahumma namun diantara barang halal dan barang yang haram itu ada yang namanya mushtabihat, artinya sesuatu yang belum jelas, belum diketahui status hukumnya. Apakah sesuatu tersebut itu halal atau sesuatu tersebut itu haram? Itu namanya bahasanya adalah barang syubhat. Jadi barang syubhat itu barang yang belum jelas status hukumnya. Layak lam gunna di mana mayoritas manusia itu belum begitu mengenalnya itu kebanyakan ya lidini barang siapa yang tidak melakukan tidak mengambil barang atau perbuatan syubhat maka dia sudah membebaskan dirinya artinya dia sudah menjaga pribadinya dan menjaga agamanya Waman wafi Subhati wakoafi Haro barangsiapa yang dalam kehidupannya itu diliputi atau mengerjakan atau mengambil atau melakukan sesuatu yang disyubhat maka 90% dia akan jatuh ke dalam perbuatan barang yang diharamkan. rong I seperti halnya orang yang mengembala kambing mengembalanya itu di apa namanya di tempat di pinggiran di tepi tempat yang diharamkan maksudnya ini sudah menjadi pagar tetangga tempat ini lahan ini itu miliknya orang lain kok hewan peliharaannya yang dia Gembalakan itu berada di tepi, itu biasanya kebanyakan hewan gembalaannya itu akan masuk ke pekarangan orang lain. Nah itu haram hukumnya itu. Ala wa inna malik ahiman bahwasanya semua malik, semua penguasa itu memiliki tempat terlarang. Wa inna himalwahi maharimu. tempat sesuatu yang dilarang Allah itu adalah hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatlah wa inna fil Di tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza sholahat Kalau segumpal daging itu baik, sholahal Maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat Begitupun sebaliknya kalau segumpal darah itu segumpal darah itu daging tersebut e, rusak Fasada al jazatu ulu maka semua anggota tubuh akan ikut terkontaminasi menjadi rusak Allah wahya al kolbu bahwa daging yang dibicarakan di sini adalah hati Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati Dalam hadis ini Nabi Muhammad menegaskan bahwasannya yang pertama innal haram bayin halal itu sudah jelas Jadi jauh sebelum ada setempel halal dari MUI agama itu sudah memberikan ketentuan barang atau perbuatan yang jelas itu diperbolehkan secara syariat Kalau di dalam hukum fikih itu ada haram, ada halal, kemudian ada makruh, ada sunat, yang terakhir ada mubah. Nah, mubah di sini adalah setiap perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari. Contoh, makan dan minum. Makan minum itu adalah perbuatan ya, ya mubah, biasa saja kita makan ya, tidak mendapat apa-apa, kita juga tidak diwajibkan makan. kita tidak makan juga tidak dilarang berbeda kalau niat kita makan mengkonsumsi sesuatu itu tujuannya untuk menambah energi agar e, aktivitas kita bisa kuat dalam 24 jam nah makan disitu beralih hukum menjadi sunnah karena ada niatnya contoh pekerjaan mubah tidur misalkan tidur itu mubah Panjingan 24 jam botensari ya, nggak nggak dosa gitu ya paling tidak masuk rumah sakit lah. Kemudian tidur selama 24 jam hibernasi misalkan itu juga tidak dilarang oleh agama karena perbuatan tidur itu sifatnya adalah mubah. Nah yang halal itu contoh menikah menikah itu halal kemudian mengkonsumsi sesuatu yang halal. Sesuatu yang kita konsumsi yang halal itu bukan hanya barangnya Tapi bagaimana cara mendapatkannya itu juga diperhitungkan Air itu halal Tapi kalau mendapatkan Mendapatkannya dari mencuri Mendapatkannya dari gosok Maka itu menjadi haram Bukan airnya yang haram Tapi proses mendapatkan air tersebut itu dihukumi haram sehingga kalau sampai itu kita konsumsi berarti kita sama saja mengkonsumsi sesuatu yang haram Oh berarti air diharamkan oh tidak ayniyahnya zatiah airnya itu suci tapi bagaimana cara mendapatkannya nah disinilah terjadi penjelasan innal haram baik halal il haram itu sudah jelas Wal halal itu juga sudah jelas Ada lagi barang-barang Sesuatu yang memang barangnya tidak boleh kita konsumsi Seperti alkohol, minuman keras, nas ulama daging babi dan lain semacamnya Atau sesuatu yang terkontaminasi dari benda-benda tersebut Itu bisa menyebabkan barangnya menjadi najis atau mengkonsumsi barang najis misalkan contoh mengkonsumsi barang najis itu sederhana kita memiliki minyak curah ya jelantah nah, jelantah habis menggoreng sesuatu misalkan eh, si jelantah ini ketika didiamkan kita tidak memberi tutup kemudian ada bangkai tikus yang masuk ke jelantah tersebut otomatis minyak jelantah satu wajan ini menjadi najis Nah kalau kita menggunakannya untuk menggoreng tempe Tahu gorengan kita itu menjadi najis Dan yang kita konsumsi itu najis gitu. Jadi sangat diperhatikan sekali masalah kenajisan alhal hal yang benar-benar kita konsumsi Karena dampaknya itu bukan, bukan masalah kesehatan Itu nanti dampaknya Tapi dampak terbesar Kalau 60% bahkan 70% apa yang kita konsumsi itu tidak halal Itu akan mempengaruhi yang namanya hati nanti Nanti kelanjutannya ada Kemudian Di antara barang halal dan haram yang belum jelas ini ya Ada yang namanya barang syubhat. Jadi barang syubhat itu banyak sekali terjadi di antara kita Dan kita tidak sadar bahwasannya barang tersebut sesuatu tersebut itu syubhat. Syubhat niku napa? niku barang sing boten jelas. Boten jelas haromi, boten jelas halalik Contoh, misal kita berjalan di tengah jalan kemudian menemukan uang. Nah, uang yang kita temukan itu masih syubhat. Belum tahu pemiliknya siapa. Kebanyakan Kebanyakan dari kita ketika menemukan hal semacam itu, baik kecil maupun besar, kita anggap sebagai rezeki. Lo itu amanah Itu bukan rezeki. Itu. Contoh, contoh hal yang subhat lagi, ya beberapa harta yang kita miliki yang kita tidak tahu asalnya dari mana, itu dinamakan barang subhat. Dan dari Nabi mengatakan bahwasannya seseorang yang selama hidupnya itu Banyak sekali mengkonsumsi barang-barang subhan Maka dia akan lebih mudah untuk mengkonsumsi Atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mungkin ini bisa menjadi koreksi kepada kita Ketika kita dengan mudahnya melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi, bisa jadi Ini hanya peran sudut pandang saja. Bisa jadi apa yang kita makan itu mungkin tidak 100% halal. Ada subhatnya bisa jadi. Karena al-mustabihat aksam subhat itu ada berbagai macam. Misalkan diryayatkan oleh dikatakan oleh Ibnu Munzir bahwasanya barang yang subhat itu ada tiga. Syaibun yaklamu al haram sesuatu yang diketahui oleh seseorang bahwasanya di sesuatu itu haram thumma kemudian ada keraguan di dalam dirinya hal huwa baqin apakah barang ini sudah halal apa belum ini syubhat yang pertama fala yahillun al-iddam alaihi illa bilyakin Maka yang kita lakukan saat dalam kondisi macam ini Kita harus yakin bahwasanya hukum aslinya barang ini adalah haram Jadi tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita konsumsi Yang kedua, barang tersebut aslinya halal Baik halal dilakukan ataupun halal dikonsumsi Fayushakufi <tik> tahrimihi. Lalu ada keraguan di dalam dirinya, apakah barang ini haram apa tidak? Seperti kaszauja, yushakufi tolaqiah, suami istri, ya. Kemudian karena pertengkaran hebat, si suami ragu. Tadi waktu saya memarahi istri saya, ada kata-kata tolak tidak, ya. Nah itu kan ragu itu. Kalau tolak berarti si perempuan ini mantan istrinya. Itu haram untuk diapa-apakan gitu kan. Pada dasarnya hukum aslinya halal karena masih dalam ikatan keluarga. Karena ada pertengkaran hebat, mungkin keceplosan. Tapi si suami nggak sadar. Kemudian dia ragu, apakah istri saya tertolak tadi ya? Karena ucapan saya, mungkin karena nggak sadar gitu. Nah ini kembali ke awal. Oh tidak, karena pada dasarnya istrinya tetap istri dirinya. Ah, yang terakhir wasaiun yasyakku hurmatihi alasawa. Sesuatu yang dihalalkan yang diharamkan 50-50, 50%, 50%. Maka dalam kondisi semacam ini lebih baik jangan dilakukan, jangan diambil atau jangan dimakan. Karena itulah barang yang syubhat. Jadi Barang yang subhan itu adalah Barang yang saya ulangi lagi Barang yang memang belum jelas Status hukumnya Jadi kalau belum jelas status hukumnya Lebih baik jangan Karena menjaga Memproteksi pribadi kita Tubuh kita Keluarga kita Istri dan anak cucu kita Agar tidak kita cekoki Tidak kita beri makan Sesuatu yang belum jelas Apakah halal ataupun itu haram. Dari hadis ini yang memertiga, beberapa fatwa ulama mengenai kebaikan seseorang ketika meninggalkan perkara syubhat. Yang pertama dikatakan oleh Abu Darda bahwasanya barang siapa yang ingin menyempurnakan keimanannya dan ketakwaannya, maka sebaik dia dia merasa takut kepada Allah hatta yattaki mimiskolidharotin artinya ketika dia dihadapkan dengan situasi yang belum jelas sebaiknya dihindari saja artinya kalau masih ada keraguan apakah ini boleh atau tidak ya tinggalkan saja kalau keraguan tersebut sikapnya 50% diantara yang diyakini dan yang tidak Kemudian yang nomor tiga Hadis ini berbicara tentang Sholahul Kolbi Dan dani dados Hadis Meriki e, Menceritakan bagaimana Nabi sangat memperhatikan Satu organ vital Yang dimiliki oleh manusia Berupa hati Karena hati ini Sebagai barometer Kebaikan dari Pribadi kita Ida sholahak Jazidah sholahat fasadat fasadat ulun. Jadi barometer dari kebaikan hati seseorang itu akan tercermin dari perbuatannya sehari-hari. Karena kita tidak tahu hati setiap individu itu seperti apa, kita tidak pernah tahu. Tapi cerminan dari hati yang busuk, hati yang lapang itu akan Dipantulkan oleh aktivitas jasadnya Bagaimana perilakunya dalam kesehariannya Bagaimana tutur katanya Bagaimana sikapnya dengan orang lain Bagaimana pergaulannya dengan masyarakat pada umumnya Nah itulah cerminan dari hati kita Kalau selama ini hati kita sering Kita beri konsumsi sesuatu yang diharamkan eh, Sesuatu yang syubhat. yang belum jelas terlebih yang diharamkan maka kaca yang dipantulkan oleh hati pantulan hati tersebut tidak akan sampai kepada tubuh kita sehingga walaupun hatinya baik ya perilakunya tetap kurang baik Bahwasanya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, waqa'ala ta'ala yaumula yaumfa'u malun walabanun